1: Euforia Podcast. Historias que van contigo. Escúchalo antes en la app de Euforia y después donde sea que escuches tus podcasts.
2: Para muchos modelos y reinas de belleza, el peso es algo muy importante. Tan importante que muchas veces se pierde la noción entre esa delgada línea que nos puede llevar a la muerte. Miljevis Castellanos, ganadora de Nuestra Belleza Latina 2018, nos cuenta cómo llegó a coserse la lengua con tal de perder peso.
3: Un honor para nosotros el recibir a Migbelis el día de hoy. Un honor porque ella viene a abrir su corazón, a abri abrir sobre todo el entendimiento de todos los que a veces nos vamos a los extremos con tal de lograr nuestros objetivos y podemos caer en fuertes depresiones. McBellis ha tenido daño irreparable en sus riñones con ese afán de querer lograr un objetivo. La pregunta es, ¿vale la pena eso? ¿Vale la pena sacrificarnos a esos grados? Bienvenidos a Help Ayúdame, este podcast creado especialmente para ti.
1: Aquí comienza Help Ayúdame.
2: a otro episodio de Help, ayúdame. Yo soy tu amiga la bronca y estoy muy agradecida de que nos acompañes en otra semana, porque el episodio de hoy tendremos una conversación muy honesta con Miguelis Castellanos, una de las 10 finalistas del concurso Miss Universo 2014 y la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2018. Y aunque se crea que por estos logros uno no se enfrenta pues a dificultades en la vida, no hay nada más lejano que la verdad. Pero antes de continuar, como cada semana nos acompaña el papacito chiquito, chulo, pechocho, el doctor César Lozano.
3: Al lado de estas dos bellezas, ¿qué puedo ya decir yo? Mi, Belis, ben, ben, bienvenida, eh, mi querida bronca, me siento muy feliz. Y efectivamente el día de hoy para todos nuestros radioescuchas de este podcast, vamos a analizar el caso porque nunca digas esto nunca me va a suceder a mí. Nunca digas yo no sería capaz de... Porque en pro de un sueño... Todos, y me incluyo, hemos cometido errores tremendos que nos ha costado la salud, nos ha costado probablemente la autoestima, el amor propio, nos ha costado el decir, oye, mira en lo que me estoy convirtiendo con tal de agradar, con tal de triunfar, con tal de quedar bien con mi jefe, con tal de lograr tener ese puesto. Por eso me siento muy honrado de recibirte el día de hoy, Miguelis, de todo corazón, gracias en tu belleza, pues ¿qué te digo? Te estamos viendo en este momento Y sigues siendo esta mujer tan bella
2: Una reina
4: la
3: reina. <risa> pero, pero quiero decir que eres más reina Por dentro y mira que por fuera Es demasiado reina, bienvenida Ay.
4: No, muchas gracias Bueno, yo aquí para abrirles mi corazón Para que toquemos un tema Que a mi criterio, por lo que viví Es muy cultural Totalmente Pero gracias a Dios estamos todos Con la ayuda de todos, porque esto es un tema también social Estamos rompiendo viejos patrones que a través de estas conversaciones, de compartir las experiencias, pues yo creo que a la gente que viene detrás de nosotros, las nuevas generaciones, se les tiene que hacer un poco más fácil, porque hay cosas que aunque sean muy duras, hay que hablar.
1: El propósito del doctor César Lozano es convencerte a ser feliz. Y de la bronca es divertirte. Y llegar a dos millones en Instagram. Help, ayúdame. El podcast.
2: Oye, pues gracias por estar aquí con nosotros y ser tan valiente, porque obviamente, pues como una reina de belleza, la gente que nos está escuchando en este momento dice, imagínate, si una de reina de belleza pasa por esto, que, que no nos toca a nosotras, que somos amas de casa, que trabajamos un, un trabajo regular, me explico. Yo, yo sé que tú te tuviste la valentía de coserte la lengua, y yo quiero que me expliques un poquito más de eso, porque no tengo idea qué es eso. Yo diría, no sé si valentía o diría más bien cobardía. Sí. Porque el,
4: el hacerte daño a ese nivel, a tu cuerpo, sabiendo que, que te estás haciendo algo que no está bien, no creo que es algo de valientes. Eh, yo estaba compitiendo en el Miss Venezuela en ese tiempo y recuerdo que por cosas del concurso de belleza decían que el peso ideal de una Miss es 20 kilos por debajo de lo que mide. Es decir, si tú mides un metro setenta, lo ideal es
2: que pese 50 kilos.
4: Eso no está en una tabla de nutrición,
2: eso no aparece. Y luego tú estás grandota. Yo te conozco, la gente que no conozca a Mil en persona, eso es una mujerona. Entonces, pesar 50 kilos, hija. No, pues nunca lo logré, evidentemente. Pero estaba, pues, obviamente
4: en el estado más delgado que he podido estar en toda mi vida. Y para poder llegar a esos 50, que yo tenía en mi cabeza, yo hice un montón de cosas, es lo más extremo que hice, además de un montón de pastillas, inyecciones, que ahorita tú me preguntas que yo tomaba, no tengo la menor idea, me cosí la lengua. Dios mío. El coserme la lengua, obviamente duré con eso como 12 días, hasta que llegó un punto que no pude más. Aprendí en esos 12 días que el masticar es una necesidad fisiológica, o sea, el masticar el, el sentir y el usar tu mandíbula es algo que el cuerpo necesita porque para eso estamos creados
2: Miguel, pero cuando dices coser la lengua, ¿que ¿alguien te okay.
4: cose la lengua? Hagamos, sí, obviamente esto es un procedimiento claro. eh, digamos undercover, eh, underground esto no es aprobado ah. por ningún médico básicamente lo que agarran es un cuadrado de plástico y te lo ponen Ah, encima de tu lengua. Para la gente que
3: nos está escuchando, es un cuadro aproximadamente 3 centímetros de largo por 2 de ancho. Exacto. ¿Te lo pones ese cuadrado en donde. Miguel? En
4: la mitad de la lengua. Obviamente viene el, el doctor eh, en, en Venezuela, les diríamos, matasano, <risa> hacia lo coloquial. Te, eh, con, me acuerdo que fue como un lugar súper eh, lejos, así en un barrio por allá en Caracas. Y luego lo que hizo fue ponerme anestesia en la lengua sí. para dormirla sí. y yo no sentir la presión en el momento de que ese cuadrado estuviera siendo cocido en las cuatro puntas. El plástico... Y
3: ese cuadrado sirve para no sentir el sabor de la comida, no percibirlo y que no... No, tenga... el
4: pla... no ojalá César, el plástico es nada más para que sea una molestia en tu lengua y te impida Dios mío. introducirte sólidos a la boca.
3: No me digas eso, <ríe> y no puedo creer yo eso. O sea,
4: ni siquiera es que hay un sensor que te, di, que, que te hace un efecto para que tú no quieras comer. No, no, no no es nada de eso. Es una malla que además es súper antihigiénica, porque aunque tú estés en una dieta líquida, siempre quedan como rastros de... El, el, de los alimentos que pasan por ahí, ahí
2: claro, entonces
4: es súper antigiénico también pero imagínate que el efecto que hace que ahora yo lo puedo ver en ese tiempo, que hace en el ser humano, en el cerebro del ser humano es un dolor que te, un dolor placentero que te hace sentir que, estás, que aunque te duela estás haciendo algo por tu bien, para estar más flaco o sea, no tiene ni sentido yo todos los días, también mira lo que aprendí por, por experiencia cuando uno se despierta, la lengua está como expandida. Y al, al pasar el día, cuando uno se despierta, empieza a conversar, a, a ingerir eh, líquidos, a comer, la lengua está ya caliente porque es un músculo y se pone como más finita. Entonces, cuando yo me levantaba y la, la lengua estaba descansada, eso me dolía, pero un montón, mucho. Me dolía muchísimo. Me levantaba de mal humor, no quería ni hablar porque la, la lengua pesaba y sentía mucho los puntos. ¿Entendí? Que obviamente eso que, estaba, eso que hice fue una locura, una completa locura. Sí, bajé de peso en esos 12 días, no te lo voy a negar. El mismo peso que recuperé a los dos días siguientes de haberme lo quitado. Para acabarla ¿por de, porque,
3: Para acabar la de porque estamos
4: hablando de, de algo que te pusiste en la lengua que te hizo perder mucho líquido, porque básicamente yo no estaba alimentándome. Gracias a Dios aprendí. De eso y no me quedé como pegada en, el, en, en la obsesión.
2: ¿Cómo regresas a tu centro? ¿Cómo, ¿Cómo dices un día, ¿sabes qué? Basta, porque eres una mujer súper hermosa, pe pero yo sé que la presión no, no importa, uno siempre quiere estar mejor y mejorar y mejorar, pero cuando dices tú misma, cuando te ves al espejo y dices, ¿sabes qué? Enough. Enough es enough, estoy hermosa, me acepto como soy y así le doy. A ver, bronca, para llegar a ese punto del que me estás
4: hablando me tomó un par de años. Te podría decir que en, eh, toda esta historia viene del 2013 y no es sino hasta en el 2018 que yo me quité un saco que no me pertenecía y competí en nuestra belleza latina y me atreví a volver a estar expuesta.
3: Bueno, pero primero, primero eso, ese tipo de estrategia que hiciste, que tú misma reconoces que fue en tu daño, que fue fuera de tu centro, como bien comenta Bronca hace un momento, te llevó a ser finalista en mis Universo.
4: Ese, ese, eso que hice, todas las cosas locas que hice me llevaron a ganar en Miss Venezuela. Imagínate tú. Entonces, inconscientemente creo que mi cabeza decía no importan las cosas locas que hagas, lo estás logrando, ¿no? Voy bien. Luego gano en Miss Venezuela y luego me voy al Miss Universo. Ya en esa transición de haber ganado en Miss Venezuela y pasar al Miss Universo, empiezo a recibir un montón de críticas porque yo nunca estuve en esos 50 kilos que se me pedía. Por lo tanto, yo era una gorda, aunque yo hubiese llegado hasta los 54. Y se me ha creado esa etiqueta que fue muy dura después de quitármela y luego entendí que no me pertenecía y que no tenía por qué hacerme daño que alguien me dijera gorda, que entendí que la, que la definición de cómo la gente te ve físicamente es un tema cultural y a mí me corresponde hablar de estas cosas para que ya no sea visto como algo malo. Decirle gorda a alguien no es tan malo, nos enseñaron desde chiquito que eso es ofensivo, claro. que yo pudiera decirte un montón de vulgaridades, pero te llamo gorda y te sientes ofendida. ¿Por qué? No hay nada de malo con uno ser gorda o estar más gorda de mi peso como estaba antes. Sí. Pero de una vez la gente lo toma los términos sí, malos. Sí. Entonces, obviamente cuando me decían a mí, ay, la Miss Gorda, ¿cómo me sentía yo? Ay, muchachos, y ustedes ven mis fotos en ese tiempo y bueno, soy la mitad de lo que estoy ahora, obviamente. Entonces, me atacaron tan duro con la prensa que wow. no fue si un mes, sino un mes antes de ir al Miss Universo, que fue acá en Miami. De hecho, el último Miss Universo que eh, Donald Trump era el dueño antes de lanzarse a la presidencia. Y en diciembre, el Miss Universo fue en, en enero, y en diciembre yo me desmayo trabajando en el canal donde trabajaba en Venezuela. Y cuando me llevan a emergencias, la doctora, me acuerdo que me hizo todos los exámenes y me dijo, mira Miguel, tienes unos riñones de una señora de 60 años. O sea, están muy desgastados. Yo necesito que tú me digas qué estás haciendo y por qué eso está así. Y mi mamá estaba conmigo ahí y yo no le quería decir a la doctora. Y mi mamá sacó todas las pastillas que yo tenía ahí. La doctora empezó a ver y ella quedó fría porque me dijo, te estás tomando cinco pastillas para lo mismo. Te estás tomando una pastilla laxante que te deshidrata y ataca los riñones. Una para orinar y ataca a los riñones. La otra que ni siquiera sabes de qué es una pepita azul, no sabes ni cómo se llama, también te hace todo, era como para yo rebajar. Y ella me dijo algo muy clave. Me dijo, si tú no ganas en mis universos y al día siguiente te mueres, a nadie le no va a importar. Su familia se va a poner muy triste, pero todo el mundo va a decir, ah, la muchacha que no ganó murió, pobrecita, y hasta ahí va a llegar. No puedes dejar perder tu vida porque alguien está queriendo que tú te veas de cierta manera. Deja eso. Y ahí, en diciembre, un mes antes del mismo universo, después de haber batallado con todas estas locuras que hice, es que yo decidí, Dejar de tomar las pastillas, dejar de inyectarme quemadores de grasa, dejar todo, absolutamente todo. Y cuando llega a mis universos, yo tenía dos teléfonos y uno era de trabajo y el de trabajo lo apagué. Obviamente, después eso me costó que me dijeran que yo era rebelde, pero yo estaba pasando por un proceso sumamente difícil de poder quererme un poquito, porque al final yo estaba tratando de complacer a un montón de fanáticos de concursos de belleza que que no sabían lo que yo estaba pasando en las noches cuando me iba a dormir en mi casa. Y en mis Universo yo decidí disfrutármelo. Y exactamente eso fue lo que hice.
1: Juntamos al doctor y a la locutora más famosa de la radio con el propósito de divertirte y enseñarte cómo superar y triunfar ante la adversidad. Help, ayúdame. Con el doctor César Lozano y la bronca. Y
3: Belis, me quedo con la duda. Te veo tan hermosa, te veo tan radiante. <risa> Te imagino, estuve viendo el video del Miss Universo donde tú participaste, cuando saliste, cuando sonreías. ¿Cuántas participantes más no habrán vivido situaciones similares a la tuya? Sé que Miss Venezuela es un concurso que les exigen, creo que más que en todas partes del mundo. Pero yo me imagino cuántas de esas chicas sonrientes bonitas que ves ahí están a punto de desmayarse por todo lo que se tuvieron que tomar. Tú reaccionaste antes y decidiste disfrutar Miss Universo. Pero ¿cuántas calculas tú del 100% de las participantes que están viviendo situaciones similares?
4: A ver, no sé, pero yo te pudiera, no, no te podría dar un porcentaje en específico, pero sí pudiera asegurarte que todas Sudamérica, las representantes de Sudamérica pasamos por lo mismo,
3: todas. Uf, fuertes declaraciones, muy fuertes. Todas
4: las latinas pasamos por eso. Claro, en mi año recuerdo que yo me hice muy amiga de Valentina Ferrer, fue mis argentina ella es ahora eh, la pareja de Jay Balvin, de hecho. Y Valentina eh, tenía una genética, ella siempre fue top model, y tenía una genética que más bien si ella dejaba de comer, se pone extremadamente flaca como si fuese enferma, entonces ella tiene que comer de más porque su metabolismo era así y obviamente en ese tiempo tú estás compitiendo, te quieres privar de comida porque te quieres ver bien en stage y luego te das cuenta que, que tu cuerpo no es así que mi cuerpo no es como el de Valentina que yo llegué a exponerme en un concurso de belleza en donde gracias a Dios lo logré por mi personalidad por las respuestas que daba en, en las rondas de preguntas quizás pero yo no soy top model y está bien con eso. O sea, me tocó entenderlo después, pero en ese tiempo yo decía, pero ¿por qué ella sí? si sí, ella, ella tenía que comer pasta para poder que los musculitos se le veían todos los días. ¡Ay! Y tú no, muriéndote no. de hambre. Y yo
1: de, yo de envidia. Yo de envidia.
4: <risa> pero entonces yo decía, claro, lo que pasa es que estamos expuestas al mismo público en este momento. Pero nadie sabe que ese es su contexto, esa es su genética, no la mía. Y uno tiende a compararse muchísimo con las demás personas.
2: Es verdad. Por esa
4: misma por esa misma presión,
2: evidentemente. Y yo creo que, a, no sé si a los hombres, doctor César Lozano, pero nosotras las mujeres somos muy dadas a ¡ah! compararnos o también a criticar. Si todas pasamos por lo mismo, ¿por qué estamos criticando a la muchacha que se puso unos leggings y se ve gorda o, o se le ve mal y uno dice, mira esta, no se hubiera puesto eso, esa ropa, le queda mal o etcétera, etcétera? Cuando realmente todas las mujeres cogíamos de la misma pata. Claro.
3: Y lo que nos choca, le, nos, lo que nos choca, nos checa. Nos y checa. fíjate lo que ella dijo hace un momento, Miguelis, que ya nos dijo algo importantísimo llegó un momento en el que me sentía gordo porque me decían gorda las redes Exacto. sociales crucifican sí. terriblemente y te tocó el auge mi eh, te tocó el au, el auge de las redes sociales cuando empezaban a todo su apogeo yo me quiero imaginar ahorita si hubieras vivido lo mismo cómo hubiera sido la crítica con una mujer delgada guapa hermosa pero que los cánones de belleza dicen 50 kilos mínimo es impresionante hasta qué grados llegas
4: pero César, imagínate que no sola, después que salí del Miss Universo, eh, yo dije, bueno, a lo mejor ya, ya pasó, ¿no? Seguía. Se recuerdan a una polémica Miss Canadá en Miss Universo que pasó creo que uno o dos años después de mí, que obviamente su cuerpo no era para nada lo que estamos acostumbrados a ver en, en unas tallas, como decimos en Venezuela, 90, 60, 90, y ella llegó hasta un top igual que yo la gente me escribía me enviaban esa foto y me decían ay si hubieses competido en este año mira hubieses entrado y era como wow todavía la gente piensa y asume que este cuerpo está mal y por eso yo no gané porque mi cuerpo estaba mal y si hubiese competido ahora hubiese ganado o sea es un tema como lo dije al principio cultural que nos toca a nosotros, como tratar de romper con esas barreras y empezar a cambiar los términos y la manera en cómo nos referimos al cuerpo humano de otras personas. Empieza de una vez, como lo trato de hacer con mis sobrinitas y los, las hijas de mis amigos, no las priven de comer solamente porque te vas a poner gorda. O sea, gorda no es tan malo, no. No te comas tanta azúcar porque se te daña el azúcar. Para todo hay una explicación cuando se refiere al cuerpo humano y a la salud más allá de es que te ve fea, uy, es que estás gorda, es que te ve fea, porque de ahí vienen todos los problemas después y son problemas traumáticos, de eh, por vida.
2: Yo creo que hay una línea delgada también, doctor, usted como doctor eh, César Lozano, eh, donde sí debemos de comer bien, y sí debemos de cuidar nuestro cuerpo, y sí debemos de preocuparnos qué es lo que le metemos, si hay mucho azúcar, si hay mucho carbohidratos si es por nuestra salud, claro. ¿no? Y porque también nos queremos ver bien, sí, todos nos queremos ver bien, pero llega un punto, es ese el que tú pasaste, amiga, donde definitivamente dices, ¿sabes qué? No le voy a dar gusto a nadie más, me voy a cuidar yo y voy a tratar de ser más saludable por mí. Lo que piense la demás gente de cómo me veo es problema de ellos, no es problema mío. Exacto.
3: Pero ahora, como esto es diferente, es un concurso de belleza donde se sí, trata claro. de agradar y viene a mi mente el caso, el caso de Chelsea Christ eh, concursante, no, ganadora de mis de mis eh, Estados Unidos que recientemente decidió eh, quitarse la vida tirándose de un rascacielos, a mí me gustaría que después de esta pausa, bronca si nos permites también Migdalis que nos platiques ¿algún día pasó por tu mente algo así? ¿qué piensas para que una reina de belleza hermosísima se sienta vieja a los 30 años de edad nos gustaría a la bronca y a un servidor eh, conocer un poquito tu opinión sobre este caso ¿te parece bien? Sí
4: señor, aquí me tienen
3: Estás en Help, ayúdame.
2: Vamos a pausa y regresamos. Estamos en Help, ayúdame y la cosa está quear. Devolvemos.
1: Enseguida regresamos con más fórmulas y técnicas para que salgas de tu bronca. En Help, ayúdame el podcast Be All You Can Be. Visitando goarmy.com diagonal español. Estamos de regreso en Help. Ayúdame. El podcast.
2: Mi gente hermosa, gracias por estar con nosotros y continuar en esta plática tan enriquecedora que estamos teniendo contigo Mick Bellis, y desde luego que hay mucho más, lo que te estaba comentando ahorita el doctor César Lozano, siendo tan hermosa, tan espectacular, en algún momento pensaste, de repente decir, ¿sabes qué? No, me siento fea, no estoy llegando a los estándares que la gente piensa que debo de estar, me quiero quitar la vida, o no quiero vivir más, ¿alguna vez pensaste algo tan fuerte como esto? Yo
4: yo creo que para llegar a ese punto hay que estar en un estado de depresión muy, muy intenso. Cuando yo llegué a mi terapeuta, a mi psicólogo, yo llegué pidiendo la ayuda porque yo no quería llegar a eso. Pero no sé qué habrá pasado por la mente de, de ella, de la ansiedad. Y que además fue una noticia muy triste, que me tuvo muy triste por muchos días porque... Uno nunca sabe cuándo las personas están bien y tú ves todos los videos de ella y la ves feliz y está, y está en la mejor, en el mejor posición, en el mejor punto de su carrera. Pero yo sí recuerdo que a mí toda la, la depresión me llevó a la bulimia. Y de ahí viene, de ahí, yo, de ahí vinieron como más problemas alimenticios, pero obviamente eran emocionales, todos. Mi médico, obviamente el círculo de la bulimia era... Eh, me siento muy fea, pero imagínense esta ironía de la vida, a mí me gusta hacer ejercicio y nunca lo he visto como un castigo como pasa en la mente de otras personas, que hacer ejercicio es malo, es un castigo, tengo que ir a alguien, no, a mí me gusta, siempre me ha gustado, pero entonces me veía frente al espejo, no me veía con el peso de antes de mis Venezuela, me veía gorda, fea, me alejé de mis amistades de Venezuela porque no quería que me volvieran a ver, si había ganado peso, si, había, si estaba más cachetona, si no quería. Me encerré en, en una cueva que yo le llamo hacia la ciudad de Tampa, en donde viví por cuatro años con mi pareja en ese tiempo, después del Miss Universo, porque yo no quería saber de nadie. Y estuve acobijada en el amor, para yo tener que alejarme de la exposición pública y de que la gente me tuviera que criticar o que ver cómo me veía. La bulimia empieza a desarrollarse en mi estado más profundo antes de yo soltar mis pastillas, de soltarlo todo antes del del Miss universo. Luego tuve un periodo de break cuando yo me sentía feliz y estaba como escondida en mi relación. Esa relación termina y obviamente dicen que las rupturas amorosas duelen tanto como un duelo familiar, ¿no? Están en el mismo nivel y yo estaba tan dolida y tan acostumbrada a que eso era lo que es, donde yo escondía todas mis sombras y todos mis demonios, que cuando me tocó volver a regresar a la McBelly sola y a encontrarme con lo que yo había dejado pendiente después de los concursos de belleza, tuve la recaída más fea de bulimia y gracias a Dios tuve ayuda profesional, tuve ayuda de mis amigos. Una de mis amigas muy queridas eh, me sacó de Tampa y me trajo a verme con su especialista porque era básicamente el verme al espejo y, y verme gorda, o verme fea, o verme como no me gustaba, y privarme de comer durante todo el día. Cuando llega la noche, donde ya me tengo que ir a dormir, me tengo que asear, yo solita, irme a la cama, era cuando quería comerme el mundo y me importaba todo, pero nada. Wow. Y ese ciclo de comer llegó a un punto tan intenso Imagínense ustedes, yo recuerdo haber ordenado comida como de tres restaurantes diferentes a mi apartamento, acostarme esperando la comida, la comida toca la puerta, yo la recibo y me voy a la cama con toda la comida y quedé como desmayada de tanto comer, porque eso se le llaman atracones. Entonces en los atracones, que son emocionales, yo no estaba comiendo para alimentarme, era porque me sentía sola y quería comer y, y no había comido en todo el día. Obviamente nunca iba a bajar de peso hacia el día siguiente correr a 5 millas. Jamás. Porque en la noche la ingesta calórica era tan fuerte y tan pesada y de tan mala calidad que obviamente no me ayudaba que yo viera resultados. Y eso es un ciclo que pasaron meses y meses y meses. Hasta que con ayuda profesional. Porque uno tiene que estar consciente cuando uno puede escuchar consejos también de amigos. Y cuando uno de verdad necesita a alguien que haya estudiado la mente humana, que sepa un poquito más allá de lo que está sucediendo en los efectos químicos del cerebro para que uno pueda tomar decisiones inteligentes. Y empecé a tener un, una terapia y un tratamiento para ayudarme a sobrepasar todo esto y luego así fue como llegué a nuestra belleza latina gracias a que ya mi, mi cerebro estaba en, otro, en otra posición, porque yo dije, se los, voy a, se los juro, se los prometo, que cuando yo vi la promoción de Nuestra Belleza Latina, que era sin tallas, sin límites, sin excusas, todo el mundo me decía, ay mira, es que es para gordas, yo decía, no, no, no es para gordas, es para, para las personas que quieren de verdad, o sea, quieren como darle un flip a todo el concepto, para que se den cuenta de que más allá de cómo tú luces, la gente siempre te va a recordar por lo que tú le hiciste sentir, no por cómo tú te veías, ¿me entiendes? Uno siempre más recuerda es, Por ejemplo, me ha pasado a mí ahora, yo ya no recuerdo cómo era la textura de, de, de mi ex, o sea, su, su piel, yo no me acuerdo de eso, ha pasado muchos años, pero yo recuerdo lo que él me hizo sentir y las emociones son lo que uno se queda en la cabeza y nuestra belleza latina era la prueba de eso. Entonces yo dije, no, de verdad que Dios me tuvo que haber mandado esto en bandeja de plata para que yo audicione. Cuente mi historia. Yo misma me ayude a superarla en el momento porque yo estaba en plena crisis. Y a medida que iba pasando el tiempo, iba perdiendo peso. Cuando después que gané, empecé a perder peso de una manera loca, comiendo lo mismo que comía, me comía en mis antojos que me provocaban, mi dulcito de vez en cuando y empecé a cambiar la manera en cómo yo nutría mi cuerpo. Todo viene de la mente. Todo mi problema siempre fue la mente,
3: la mente y las ganas tan grandes que tenemos muchos de querer agradar a los demás. Mick Belis, este haber salido de la bulimia no es fácil. No. Hay mucha gente que dice cuando quiera dejo de introducirme el dedo en la boca para provocarme el vómito. Así lo dice la mayoría. No, yo cuando quiera lo dejo. Pero mucha gente que nos está escuchando tienen ahorita esa costumbre. Mick Belis, qué les dirías ahorita a las mujeres que con tal de verse delgadas, y hombres, pero la mayoría son mujeres, con tal de verse delgadas, pues no, no quieren poner un alto como el que tú pusiste.
4: Ay, Yo creo que las personas que están pasando por este tipo de problemas de, 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 pues de su peso y de cómo lucen, tienen que entender, así como lo entendí en un momento, que nunca será suficiente. Que nunca será suficiente y los días pasan y nos estamos, estamos dejando de disfrutar del verdadero sentido de la vida que es reírse con los amigos, irse de viaje, comerse un buen postre solamente porque estamos esperando a que alguien más nos apruebe y nunca será suficiente, nunca. Y a medida que uno va entendiendo eso también uno va creciendo y uno sabe como mujer, el otro día lo conversaba aquí en el, en el camerino, que una vez se trata tan mal porque uno no se quiere poner ese vestido que compraste, que sabes que te va a quedar excelente, porque uno dice, ay, voy a perder unas dos libritas más y después me va a quedar bien. Y resulta que en este mundo cabemos todos, caben los gustos para todos Así como hay gente que le gusta el chocolate oscuro, hay otros que le gustan el chocolate más claro, el chocolate blanco y otros que no les gusta el chocolate. Al final del día, uno se queda con lo que uno sintió de otra persona, lo que tú le hiciste sentir a otra persona, por eso serás recordada, no por cómo luces toda esta fachada va y viene, cuántos cambios no nos podemos hacer yo soy fanática de los, de los tratamientos estéticos, me gusta verme bien yo me aplico mi botox y me quiero ver maquillada, bonita como estoy yo y me maquillo, me hago cambios de cabello todo esto es la fachada mm. con la que Dios nos mandó para podernos diferenciar de todo el mundo, porque imagínense que todos fuéramos iguales, qué aburrido sería pero si estás atravesando por una situación que tú sabes que te estás haciendo daño, que tú sabes que tus órganos están pidiendo ayuda, háblalo con alguien. Pero háblalo con alguien que tú sientas que no te va a juzgar. Porque si tienes amistades, y uno lo, uno lo sabe identificar también, porque uno, uno tiene el instinto humano. Uno tiene que irlo a hablar con ese amigo que, que te va a decir te entiendo, que te va a decir llora conmigo vamos a sobrepasarlo juntos y buscar ayuda. Porque uno, uno sabe, yo siento que, que todos los que atravesamos por problemas de, de peso, uno sabe que uno lo está haciendo mal, pero a veces uno le da también vergüenza. Y es importante hablarlo, hablarlo con, con el vecino, con alguien que tú sientas que a lo mejor puede estar atravesando por lo mismo o hasta publicarlo en un mensaje. Hay que hablarlo, hay que expresarlo y sentirse que que, que de verdad está dando el, el siguiente paso, porque es un tema, es un tema del, del cerebro, y por eso es que al final, si yo no buscaba ayuda profesional, créanme que no sé qué hubiese pasado en mi
2: vida. ¿Tú piensas que lo más importante es pasar eh, por una persona profesional para que te pueda ayudar? Te lo digo porque ahorita que mencionábamos esta miss que perdió la vida, que se quitó la vida, uno piensa que una persona con problemas, una persona deprimida se ve triste y la depresión se ve de muchas formas. La depresión se ve con una sonrisa en la cara. La depresión se ve trabajando como estamos trabajando nosotros. La depresión se ve eh, as en, eh, asistiendo a una fiesta. O sea, nunca sabes lo que tiene la persona dentro de, de ellos. Nada más que es ellos. We. Entonces yo sí creo que a veces uno maljuzga a las personas porque están sonriendo, porque se ven lindas, porque están eh, trabajando, porque están siendo activas, constructivas, pero en realidad lo que tiene la persona es una tristeza inmensa en su corazón y nadie puede saber. Y
4: más allá de yo también hablarle como a las personas que sé que están sufriendo de eso,
2: me gustaría que si
4: las personas que están escuchando este podcast y de lo que estamos hablando, que a lo mejor no estás atravesando por esto, chequea a tus amigos. Porque los amigos, yo digo que a veces es como lo más importante que uno tiene porque es la familia que uno tiene la oportunidad de elegir. ¿La que te tocó? Pues esa te tocó. Naciste con, con ese tipo de sangre y ahí no hiciste nada, pero los amigos uno los elige. Sí, claro. Y cuando uno de verdad quiere tanto, tanto, tanto a un amigo, uno tiene que darse el tiempo de, de verlo, de, de preguntarse cómo están, más allá de contarse todos los días chismes y reírse y no sé qué. También es muy importante saber cómo se sienten. Y a lo mejor tú crees que ninguno de tus amigos tiene problemas porque todos se la pasan de rumba, de fiesta y están bien, pero chequéalos. Chequéalos porque cuando pasó eso de mi primero, yo lloraba mucho porque yo no me puedo imaginar estar en la posición de mi amiga mía, que fue mi CUSI conmigo y era muy cercana a ella, y sentir que uno no hizo nada, que uno nunca lo vio no pudiera quedarme con esa
3: A los amigos tú los eliges, la familia es la que te tocó, pero yo me pongo en el rol de tu papá, de tu mamá y decir qué sentía tu madre, ¿Qué, qué papel jugó tu mamita en todo esto, porque sé que te acompañó muchísimo ver que eres bella, porque para un padre, para una madre siempre nuestros hijos son hermosos, no nos importa, pero si te parece bien después de esta pausa que nos digas el rol de tu familia, cuando te veían que tú hacías es el esfuerzo tremendo por llegar a 50 kilos. Si se enteró tu madre de haberte parchado la lengua con ese dolor y ese riesgo tan grande. ¿Qué sentía y qué te decía tu madre cuando veía que te tomabas la cantidad de pastillas que dañaron tus riñones a tal grado de convertirlos en riñones de una mujer de 60 años? ¿Te parece bien que nos lo digas después de esta pausa, Miguelis?
4: Sí, señor. Aquí seguimos.
3: Platicando con Miguelis Castellanos, que fue Miss Venezuela, fue eh, finalista del concurso Miss Universo y ganadora del concurso Belleza Latina. ¿Se llama así el concurso?
2: Nuestra Belleza Latina, sí.
3: Nuestra Belleza Latina y nos ha enseñado tanto de lo que es el amor propio, sin darse cuenta. ¿Hasta dónde? Y ella dijo una frase con la que me quedo en este momento, Bronca. Nada es suficiente. Estuvo
1: muy fuerte.
2: Uh -huh.
3: ¿Te quedas con nosotros porque estás en Help?
2: Ayúdame.
1: Volvemos con más de Help Ayúdame. Con el doctor César Lozano y la Bronca Hay gente a la que le encanta el McCrispy.
0: Y hay gente que
5: nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
1: De regreso con el de las frases matonas. Y la de las frases man. Magníficas. El doctor César Lozano y la bronca. En Help. Ayúdame. El podcast.
2: Mi gente hermosa, gracias por continuar con nosotros. Esto es Help, ayúdame el día de hoy, platicando con una belleza, con un, toda una reina, Mick Castellano. Y hemos hablado de que la idea de la belleza es una construcción social. Simplemente es eso. Y depende dónde de estés parado, es la forma bella de verte a la gente. En Asia... Pues las mujeres se quieren abrir los ojos porque es un acto de belleza. Aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica, si, es más, si estás nalgona, pues entre más nalgona mejor y entre más bustona mejor. Y me explico, en, en cuestiones de concursos, Mick Belli ya nos ha dicho que entre más flaca, mejor. Hasta que llegaste a nuestra belleza latina. Te estaba preguntando el doctor César Lozano que qué pensaba tus padres, tu madre, al ver que te estabas dañando tu cuerpo.
4: A ver, yo creo que uno de, mis, um, como de mis tocadas de fondo fue cuando mi mamá, yo, yo le escondía a mi mamá. Mi mamá entendía que yo me laxaba, pero yo me volví muy adicta a los laxantes, que yo me podía tomar de tres a cuatro píldoras en la noche y pasar toda la madrugada y la mañana al día siguiente en un toilet, deshidratándome y literal muriéndome. Sentada en un toilet, defecando con un dolor muy intenso, del 1 al 10, yo diría que un 9, porque ya el 10 sería hospital y yo siempre trataba de respirar y de no tener que llamar a emergencia, pero que yo sabía que al levantarme de ahí, ya iba a estar mucho más flaca. Pero el dolor era muy, muy intenso, que se contraían demasiado mis intestinos, porque yo los estaba estimulando demasiado con laxantes. Y mi mamá se dio cuenta una vez que yo estaba como ya obsesiva con los laxantes y ella... Yo estaba visitándola de la capital al interior en Venezuela en mi casa, los estaba visitando a ellos. Y mi mamá ve, entra al, al, al baño porque yo no bajaba a desayunar. Y cuando entra al baño, yo estoy literalmente con la cara con unas ojeras hasta acá, súper deshiratada. Mi mamá me ve, se puso a llorar, me pidió por favor, que por el amor que yo le tenía, que dejara eso, que me estaba haciendo daño, que para allá eso no era posible. Después de ahí. Pues obviamente no lo quise hacer más. Bueno, ya, digamos que ya tenía muchos meses, par de meses en eso, y ya para mí era como algo normal. Y me costó poco a poco irlo dejando, pero yo sabía que ya no le gustaba. Sin embargo, y esto porque ya lo conversé con ella y hubo un proceso de perdón y de entendimiento y de comunicación de mí hacia ella y de ella hacia mí. Pero mi mamá era también parte de ese grupo de gente que socialmente quería ver a la Miss Venezuela Delgada pero era porque no había educación de, del tema. Mi mamá no lo hacía porque ella quería verme que yo la estuviera pasando mal, ella sabía que para mí no era bien, pero ella también me decía, ay hija, pero comete aunque sea dos claritas de huevo y ya, y ya no sabía lo que eso hacía en mi cerebro. Entonces, obviamente sí, ella, mi familia siempre me apoyó en todo, pero mi mamá, las actitudes y el comportamiento quizá y los consejos que me daban nunca fueron quizá para ayudarme, sino que eran como el reflejo de lo que todas las demás y la prensa quería, a tal punto que yo después llegó un momento que yo ni siquiera quería hablar con ella porque yo decía, en vez de yo buscar un alivio en mi casa, me consejaba con mi mamá diciéndome, ay hija, pero no te, no te molestes, que mira, ya estás rebajando te falta poquito, y ese tipo de frases, en vez de, de, de darme aliento, ¡Oh! Eran horribles, eran como, pero yo vengo a mi casa. O sea, debería de ella decirme, ay, cómete un dulcito, que estás bien. No, ella era todo lo contrario. Entonces, después de pasar yo todo eso, con el tiempo sí tuvimos una conversación muy intensa. Entendimos que ella no, no, ella fue mamá. Y creo que ningun, como mamá, pues yo ahora soy mamá de un perrito. <risa> como mamá, en ninguna de las situaciones uno tiene un manual para hacerlo todo correcto y ella hizo lo mejor que pudo teniendo una hija que estaba expuesta a los medios y, a, y pues hacer figura pública y ya después ella vio de que, que habían cosas que lo estaba haciendo mal pero, pero bueno, su lo superamos juntas también, como que juntas aprendimos que hay cosas que por más que quieras no las puedes decir a otras personas porque no sabes las batallas que está peleando cada una.
2: Exactamente. Exactamente. Nos da, ¿no sabes? Un placer, un gusto que que hayas abierto tu corazón aquí en Help Ayúdame, porque definitivamente... Yo creo que muchas personas, digo, no todas las personas estamos concursando para, para reinas de belleza, pero sí a diferentes niveles, ¿sabes? Incluso entre amigas hay competencia, inclu incluso eh, para la foto en el Instagram, we, me quiero ver delgada, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo que tú has hecho el día de hoy, más que valentía, es una gran ayuda para todas aquellas mujeres que estamos en la misma situación, Mikvelis, que de repente... Queremos vernos mejor y como tú dijiste, nunca es suficiente y que a lo mejor el día de hoy vamos a sentarnos y a reflexionar en que, caray, vamos a amarnos, hay que tener un poquito de amor propio, ¿no? Y nada, te queremos agradecer por tu valentía, mi querida Mick Bellis. y ya nada más para finalizar algún consejito para todas las mujeres y también hombres, porque yo sé que también los hombres tienen presión, sí. presión social, ¿Qué le dirías a toda esa gente que está luchando ahorita por algo así?
4: La felicidad se basa en, en cosas tan simples que a veces no nos damos cuenta. Y así como dije que nunca nada es suficiente, todo es temporal. Exacto. Todo, absolutamente todo es temporal. Ojalá yo en ese tiempo hubiese entendido de que mi participación en ese concurso era temporal y, y que yo tenía que relajarme un poco más, a lo mejor buscar una ayuda de un nutricionista y hacer las cosas un poco más... Eh, adecuadas ¿no? y también queriéndome que, que, sabiendo de que eh, como eso era temporal yo tenía que cuidar de mi organismo y de mi cuerpo para poder disfrutar de él después de que todo eso pasara claro. entonces si todo es temporal tratemos de que lo temporal valga la pena de que uno pueda eh, recordar la, los momentos y las cosas que uno hizo con mucho cariño eh, hay que rodearse de gente que lo quiera uno y a veces uno no se da cuenta del, del, del cariño la gente te tiene alrededor, tus amigos, tu familia y ahora yo tengo mi filosofía de vida es todos los días, cada vez que me miro al espejo acordarme que me quiero querer de la misma manera que mi familia y mis amigos me quieren
2: ay qué bonito si,
4: si yo logro eso, imagínese que lo voy a tener toda en la vida, ya eso sería el éxito, porque uno siempre el más exigente con uno mismo Exacto. entonces siempre me repito ojalá yo me quiera y me quiera y me vea como mis amigos y mi familia me quieren y me ven.
2: Qué bonito. Muchísimas gracias. Eh, nada más quería preguntarte, ¿qué estás haciendo ahora? La gente donde te puede seguir que nos esté escuchando y que quieren ver la hermosura con la que, han, lo que hemos hablado y que ellos han estado escuchando durante este podcast. Ay, a ver, bueno, hay muchos
4: cuentos que después si me, me vuelven a invitar, seguimos tejiendo toda esta tela, pero por ahora estoy en Enamorándonos, de lunes a viernes, a través de nuestro canal Hermano Univisión, Unimás. Ahí estoy siendo la reportera de los cuentos que pasan en el bar de Pietro en Enamorándonos. Obviamente no soy, no soy la chismosa pero digamos que... En el bar pasan tantas cosas que a la gente le encantaría saber que para eso me tienen ahora a mí, me tienen ahora a mí ahí. Yo contentísima de ser parte de Enamorándonos. Ahí pues, me pueden ver de lunes a viernes a las 8 de la noche por un y más. No solamente a mí, sino a Karina, Banda Rafael Araneda, a mi compañero Pietro, viendo las historias de amor que parecen sacadas de una película, pero no lo fue. ¡Ay, Ahí no pueden ver.
3: Pues esa también fue una historia, esta también fue una historia de amor sacada de una realidad, pero un amor a ti misma, Miguelis, amor a ti misma, que eso es lo que más me, me quedo, me quedo con una admiración total. ¿Tus redes sociales las quieres decir? Mick sí, me
4: pueden seguir con el nombre más complicado que van a leer, pero es porque mi mamá se puso muy creativa. Eh, se puso muy creativa cuando eh, yo nací y pues ya ni modo, pues me quedaré con ese nombre. Pero mi nombre es McBelis Castellanos y en mis redes sociales en Instagram me puede conseguir como mi Linet, porque bueno, como si no va a estar a McBelis, yo le agregué el Linet, mi segundo nombre, y ese es mi handle, y ya en el resto de todas las plataformas como Micvelis Castellanos. Ahí nos vemos, yo siempre ando publicando historias de entretenimiento para que se rían, se diviertan conmigo y un poquito de mi trabajo en la televisión. Nos encanta.
3: Sentimos orgullosos, la bronca y un servidor de que hayas estado en este episodio de Help Ayúdame. El nombre lo dice todo, el nombre del podcast, mi querida Micvelis. Eh, gracias por este mensaje final que acabas de compartir a todos nuestros radioescuchas, a la gente que nos ve, que nos escucha y invitamos a toda la gente que quiera eh, algún tema en especial, a escribirnos a helpayudame.univision.net que es el correo electrónico y hoy no nos resta más que a la bronca y a mí agradecerte infinitamente el que hayas abierto tu corazón, querida Mick McVelis de todo corazón te lo digo.
4: No, yo feliz doctor y feliz de tener esta plática con ustedes dos, bronca y el doctor y bueno, la gente que nos está escuchando, espero que se queden con lo bueno, que entiendan que a la final la vida es un ratito y uno tiene que pasarla bien, disfrutarla, comer rico, hacer ejercicios, chequearse con sus médicos y que les importe mucho la salud mental todo lo que uno hace todos los días tiene que ver mucho con lo que tenemos aquí en la cabecita así que cuídenla, trátense bien, háblense bonito y sean felices los quiero mucho
2: ay qué bonito, muchísimas gracias los esperamos mi gente chula hasta el próximo podcast de Help Ayúdame, mientras tanto sean felices doctor
3: bendiciones bronca, bendiciones Miguel y gracias a ti que escuchas este podcast Help Ayúdame, nos vemos el próximo
1: y nos escuchamos el próximo martes